0: 12月13日水曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目ですユン大統領は韓国の半導体メーカーの会長らとともにオランダの半導体製造装置大手 ASML の本社を訪れ協力を要請しましたウクライナへの侵攻を続けるロシアを支援した企業と個人に対するアメリカの制裁の対象に韓国人が初めて指定されました韓国で完全自動運転の実用化に向けたロードマップが発表されました今日はこうしたニュースを中心にお伝えしますオランダを国賓訪問しているユン・ソンヌル大統領は、オランダの半導体製造装置大手 ASML の本社を訪れ、韓国企業に対する協力を要請しました。ASML は、極紫外線と呼ばれる波長が短い紫外線を利用して、半導体の基板に回路パターンを焼き付ける露光装置を世界で唯一生産しています。この露光装置は先端半導体の製造に用いられるためこの装置をどれくらい確保するかが半導体市場における競争力を左右するとされています今回の訪問には韓国の半導体メーカー、サムスン電子と SK グループの会長が ASML との協力強化を確実なものにするため大統領に同行しました。サムスン電子は ASML と共同で1兆ウォンを投資して超微細製造工程を開発する R&D センターを韓国国内に設立し SK ハイニックスは装置を生産する際に出る水素ガスをリサイクルするための技術を ASML と共同で開発する計画です。ユンン大統領はオランダ訪問の最終日にルッテス省と首脳会談を行い両国のの経済や安保分野でで協力について議論すする方針ですアメリカのバイデン政権はウクライナへの侵攻を続けるロシアを支援した企業と個人に対する制裁措置を発表し韓国人が初めて制裁の対象に指定されました。アメリカ財務省は、ロシアの兵器調達を支援した150カ国の企業と個人に対する制裁措置を発表し、制裁の対象に61歳の韓国人を加えたと明らかにしました。財務省は、この韓国人について、アメリカが制裁対象に指定したロシア企業 AK マイクロテックの中核的な調達エージェントだと説明しました。財務省はまた、今年7月に財務省のブラックリストに載せた AK マイクロテックは、海外の半導体技術をロシアの電子機器メーカーに移転していると説明しました。アメリカの企業と個人は、財務省が指定した制裁の対象と取引を行うことが禁じられています。また、制裁の対象者はアメリカを訪問できないほか、アメリカにある資産が凍結されます。ロシア局と宴海州のコジェメコ知事が北韓を訪問し、北韓のユン・ジョンホ対外経済省と経済分野における協力について議論したことが分かりました。北韓の朝鮮中央通信は、ユン対外経済省とコジェメコ知事が12日に平壌で経済協力について会談したと報じました。コジェメコ知事は先月、現地メディアとのインタビューで、観光・通商・農業分野での協力策について北韓と議論する予定だと述べています一方、今回の会談では北韓労働者のロシアへの派遣について話し合われた可能性も指摘されています韓国の国家情報院は12日最近、北韓がロシアへ労働者を派遣する動きが確認されたため関連の動向を注視していると発表しました韓国では、日本にある北韓の組織、朝鮮総連の関係者と会う場合、事前の申告が必要ですが、日本の朝鮮学校を題材とした映画を制作した監督らが、無断で朝鮮総連に接触したとして、統一部が調査を行っていることが分かりました。統一部は、在日コリアンの差別問題を題材にした映画、差別を手掛けたキム・ジウン監督に対して、朝鮮総連が運営する朝鮮学校の関係者と接触する前に申告しなかったことについて説明を求める文書を送りました。また在日朝鮮人の問題を扱った映画「私は朝鮮人です」のプロデューサー趙ウンソン氏と朝鮮学校を支援する市民団体に対しても同様の文書を送りました。千九百五十五年に創設された朝鮮総連。在日本朝鮮人総連合会は北韓朝鮮労働党の外閣組織で日本で北韓代表部の役割を務めています最高裁にあたる韓国の代表員は1970年に朝鮮総連を大韓民国を指定し北韓を支持・称賛する反国家団体と規定しています朝鮮総連の関係者と接触するためには統一部に事前申告を行わなければならずやむを得ず申告なしに接触した場合は事後申告を行う必要があると法律で定められていますこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています完全自動運転の実用化に備え来年から運転免許を新規で取得する人を対象に自動運転に関する交通安全教育が実施されます警察庁は完全自動運転時代に備えた道路交通安全戦略と題したロードマップをまとめました機械による運転、あるいは運転の補助は、ドライバーの関与の度合いに応じて、レベルが1から5まで国際基準が設けられています。いわゆる自動運転と呼ばれるものは、レベル3から5に相当します。今回、警察庁が発表したロードマップでは、まずほぼ自動運転が可能なものの、非常時などはドライバーの対応が求められるレベル3の車の発売、次に、完全自動運転にあたるレベル4をバスなどで実用化、その後レベル4を乗用車で実用化します。警察庁は、自動運転に関する一般のドライバーの理解を高めるため、運転免許を新規で取得する際に受ける交通安全教育で、ドライバーの責任などについて学ぶ科目を追加する計画です。ソウル市は、今年から孫の面倒を見ている祖父母などに対して、月30万ウォンの養育手当を支給していますが、生徒が始まってから3ヶ月で、すでに3900人近くが手当を受け取ったことがわかりました。ソウル市は、今年9月、祖父母をはじめ4親等以内の親族が子どもの面倒を見る場合、養育手当として一人当たり月三十万ウォンを最大十三ヶ月間支給する事業を始めました。ソウル市によりますと、先月までに四千三百五十一人が養育手当を申請し、基準を満たした三千八百七十二人に支給したということです。支援の対象は二歳から三歳一ヶ月の子供を持つ家庭で。共働きなどによって親が子どもの面倒を見られないケースです。所得基準は3人家族の場合、月給665万3千ウ以下だということです。養育費の負担に対する行政の支援に関心が高まっている中、京畿道は来年から親族向けの養育手当の支給を始める計画で、京産ンンナムドと富山市なども導入を検討しているということです。韓国の一郎と呼ばれる野球韓国代表の外野手、イージョンフ選手が、韓国人選手としては過去最高の金額で、アメリカメジャーリーグのサンフランシスコ・ジャイアンツと契約しました。アメリカの現地メディアによりますと、イージョンフ選手はジャイアンツと6年間で1億1300万ドルの契約に合意したということです。イージョンフ選手は去年までの7シーズンで打率3割4分、ホームラン65本、69盗塁、581得点を記録し2022年には韓国プロ野球、KBO リーグの最優秀選手に選ばれています。以上、キミュージンがお伝えしましまた。